0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo, mais um podcast aqui dos estúdios Capão. Estamos estudando a lição da carta de Tiago, estamos no início aí de um novo trimestre. Hoje a quarta lição, o quarto estudo e é muito bom ter você conosco. Então quero desejar para você aí um excelente dia, tarde, noite ou madrugada. Não sei que hora você vai nos acompanhar, vai assistir, mas é muito importante ter aí a sua Participação com a gente para juntos aprendermos mais sobre a carta de Tiago, que tem sido fantástica. A gente está só no comecinho. Lição de número 4, o pecado da parcialidade. Seja muito bem-vindo para mais esse estudo, esse bate-papo que a gente tem aqui com uma galera sempre animada e com a sua participação também. E eu quero desejar aqui né uma recepcionar aqui, na verdade. Hoje nós estamos, você já percebeu aí, quem normalmente... Faz essa saudação, essa introdução. É o nosso querido apresentador, o Júnior, né? O Amauri Júnior. E hoje ele não pôde estar conosco, infelizmente, mas deixou aí o seu abraço a todos que estão nos assistindo, tá bom? E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui comigo para conduzir também o estudo dessa edição nosso amigo Jo Anderson Carvalho, ele que é ancião aqui desse projeto, também um dos conselheiros aí, então já faz parte integrante do projeto aqui do 7 Boa noite. João Anderson, obrigado pelo convite,
1: primeiramente. né? Opa. E você que deve estar olhando falando, quem que é esse careca? Cadê o Amauri? <risos> Eu sou o João Anderson e hoje a gente veio substituir nosso amigo Mauri que está descansando. Próximo fim de semana ele está de volta, se Deus assim permitir. Estamos aqui juntos para estudar a lição O Pecado da Parcialidade. Esperamos que Deus possa nos orientar, que possa ser um estudo proveitoso, que você, aonde você estiver, na academia, no trânsito, em casa, reunido com os amigos, com a família, possa compartilhar desses momentos juntos conosco.
0: Maravilha! Muito obrigado por sua presença aqui com a gente hoje. O João Anderson vai agregar muito aqui para o nosso bate-papo desta semana. E nós sempre temos aqui dois convidados especiais e eu quero nesse momento cumprimentar aqui os convidados que estão conosco para o bate-papo da lição de número 4. Quem está aqui hoje com a gente é a Giovana Tainá. Boa boa noite, boa tarde. né? tarde. Esse negócio de de falar o período é complicado, né? Não sei que hora você está nos assistindo, mas seja muito bem-vinda, Giovana.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Olá, gente. Espero que vocês gostem da da edição de hoje tá espetacular, viu?
0: Muito bom. Fala um pouquinho de você, Giovana. Se apresenta um pouquinho para quem não te conhece. O que, que você faz, estuda. Eu sou da
2: região do Capão, então meu nome é Giovana. Oi,
0: gente.
2: É. <risos> é, tô aqui na classe dos jovens, acho que um, umas quatro semanas. Opa. Então eu já tô interagindo bastante aqui. Pra glória de Deus,
1: né? Amém, amém.
0: amém. Chegou há pouco tempo, mas já é da casa, tá participando aqui com a gente. A gente fica feliz com a sua presença hoje aqui, tá bom? Obrigada, obrigada. E também quero recepcionar aqui o nosso outro convidado, o último a ser apresentado, mas não menos importante. Vocês vão ver a voz aqui de radialista e apresentador, criando já expectativas aqui, João Anderson, para o vozeirão do nosso amigo Fernando de Ávila. Ah, aí o cara me risco.
3: deixa vergonhado, né? Isso é. É, é, é
0: isso. Porra, né?
3: Como é que eu, é eu agio nessa ação dessa, né? Já
0: começa assim, né?
3: Então, gente, ó, muito obrigado por poder estar estando aqui, né? Poder estar discutindo a lição, que, como a Giovana falou, é uma lição que vai estar falando de um assunto que eu gosto muito. Né, sobre como a gente deve tratar o nosso próximo e promete, hoje promete, hoje o negócio vai ser bom, hein?
0: Com certeza promete, tem muita coisa boa para a gente conversar aqui, fica ligado aí com a gente. Obrigado também, Fernando, aí, por sua presença né, aqui com a gente. Bom, como a gente sempre costuma começar, nós vamos orar ao nosso Deus né pedindo aí a condução Deste bate-papo, eu quero convidar o João Anderson, nosso ancião, aqui com a gente hoje, para que ele nos dirija em oração. Vamos
1: orar então. Assim como você estiver, apenas feche seus olhos, incline sua fronte e vamos falar com Deus. Graças damos, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcançou mais uma vez. Te agradecemos pela semana que passou, te agradecemos porque entramos no teu Santo Sábado e com ele também temos aqui a oportunidade de estudar, abrir a tua palavra. Que o Senhor possa nos iluminar, que tudo que for dito aqui seja único e exclusivamente para a Tua honra e Tua glória. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para ter o um entendimento a respeito da Tua palavra. Fica conosco com os momentos que se seguem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. amém.
0: amém. Muito bem, você que já estuda aí a lição dos jovens, como nós dissemos, estamos estudando neste trimestre a carta de Tiago, lição de número 4 nessa semana. E a gente sempre começa aqui o nosso bate-papo analisando a tirinha que a lição nos traz ali na introdução, na parte de sábado. Então a gente vai olhar aqui para a tela para vermos a tirinha. E eu vou começar descrevendo, antes de passar aqui para os nossos amigos, os nossos convidados, comentarem um pouquinho a respeito das suas percepções dessa tirinha. A gente vai aqui analisar um pouquinho é, o que, que essa tirinha nos traz hoje. né? Para quem está nos ouvindo aí, né? a gente tem a transmissão todos os sábados às 15 horas, então às 3 da tarde, você pode acompanhar o lançamento, né, desta gravação ali e no YouTube, né, e acompanhar as imagens aqui, mas também tem aqueles que nos acompanham aí pelo Spotify, né? E Age Capão Redondo está nos ouvindo, quem sabe, no trânsito agradável de São Paulo, enquanto dirige, você ouve o estudo da lição, né? Esse bate-papo, quem sabe, na sua caminhada, no seu exercício aí. Enfim, então para aqueles que estão nos ouvindo e não estão vendo a tirinha agora, eu vou descrever aqui o que que a tirinha nos traz. Nós temos ali uma imagem então, um ambiente né, possivelmente ali de um restaurante, a gente tem a figura de um garçom e ele está ali recepcionando um casal né, de forma simpática, a gente vê ali por sua expressão cordial, né, recepcionando ali gentilmente esse casal que está chegando ali e conduzindo eles até a mesa. A gente vê esse casal, um casal bem vestido ali, né, bem apresentáveis, né, uma senhora com um vestido segurando ali uma bolsa e o rapaz ali trajando ali um terno, né, uma roupa também. Enfim, esse casal então está sendo bem recepcionado e o garçom está dizendo ali, aqui está um lugar apropriado para vocês. Esta é a primeira imagem que a gente tem. Num segundo quadro, a gente tem uma outra imagem agora contrastante. né? Nós temos ali o mesmo garçom e agora a figura de um rapaz que parece ali um pouco descabelado, cabelos desarrumados e as suas roupas né, que se destacam como roupas é, bem mais simples né? que a, a figura anterior do outro rapaz e principalmente roupas com várias manchas ali indicando sujeira. Né? Uma pessoa que está então é com uma trajando ali algumas vestes né sujas e aí a o tratamento deste garçom a gente vê ali o semblante mais fechado e ele indicando ali por ali por ali né indicando uma outra direção para este rapaz então e aí a, a tirinha ela termina com o rapaz ali fazendo uma cara meio que sem entender né um desacreditando refedi- do desacreditando, que tá acontecendo. desacreditando né exatamente ele é, comenta ali né no último quadro, é sério isso? É sério isso que acabou de acontecer? Então, essa é a descrição da tirinha. E agora, vou passar aqui para os nossos amigos. né Vamos começar aqui com a Giovana, é, as mulheres aqui representadas né pela Giovana hoje em nosso bate-papo. Giovana, qual a sua percepção, as suas percepções a respeito dessa tirinha aí? O que, que você observou de interessante aí? Bom
2: à primeira vista, assim, eu vejo o descaso das pessoas, né? Segundo o primeiro impacto com o julgamento pelas roupas, pelo cabelo é, e pelo jeito que as pessoas tratam umas às outras só pelo simples fato do modo que ela está vestida, né? Certo.
0: Muito bem. É, Fernando, e aí? Oh, o que a gente pode ver
3: nela é que o próprio Mendigo ele fica meio impressionado com o que acontece com ele, porque ele fala. É sério, a gente, a gente é meio que igual, a gente é ser humano, né? única coisa que vai diferenciar eu daquela outra é que ela tem mais dinheiro, mas a gente é ser humano, eu posso. Às vezes ele pode estar indo ali procurando as uma ajuda e tal, e pra que ajudar o... uma pessoa bem vestida assim, não ajudar um outro ser humano que é praticamente igual. Né? Então ele fica meio. Ué, calma. Como assim? É, eu... Aquele
1: meme do John Travolta olhando. Então, olhando-se. é, então,
3: eu como, né? A gente dorme também, a gente tem as minhas coisas, as minhas necessidades, então. Pra que me tratar assim? E aí, né? Né? Ah. Não é motivo. Né? Então ele fica. Essa confusão dele assim, é interessante a gente olhar assim essa indignação.
1: Mas é interessante, Fernando, até um ponto, pegando a tua fala também como que nós somos levados e muitas vezes somos enganados pelos vieses, né? Então Hum. a gente tem ali o nosso viés, um preconceito formado na nossa mente e aí a gente entende que muitas vezes uma pessoa por aparentar ou por ter ou por se vestir de uma forma ela é melhor ou pior do que outra, né? E e eu acho que essa essa tirinha ela ela é curiosa porque ela demonstra ali um, um, um ambiente de um restaurante, mas eu Aposto que todo mundo aqui em algum momento, talvez uns mais, outros menos, mas já passaram por essa sensação de estão me julgando ou estão me valorizando menos do que outra pessoa. Quando você chega... Na faculdade, quando você chega talvez num num próprio restaurante, como aqui está demonstrando. Mas é interessante que a lição traz a proposta da gente refletir no ambiente da igreja, da nossa comunidade. E aí eu já queria até puxar também a discussão um pouco para esse lado. Porque quantas vezes nós recebemos as nossas visitas, né? E, E graças a Deus a nossa comunidade aqui tem... Tem a graça de ter um time de recepção muito bom, super acolhedor, que recebe todo mundo cumprimentando um a um. Mas vamos ser sinceros e vamos colocar a mão na consciência. Quantas vezes a gente já não viu uma pessoa adentrar nas nossas igrejas e não ser tão bem recepcionado. Muitas vezes porque estava com uma roupa diferente. E aí eu não estou falando de... uma roupa de marca ou não? Sim. Não tô falando de ter uma roupa suja ou não. Muitas vezes uma roupa diferente da nossa. Quantas vezes a gente já viu
3: isso? Algumas vezes o cara é meio meio estranho pra gente. Vamos supor, por exemplo, a gente vê uma pessoa com um estilo bem mais punk. né? Já aconteceu da gente entrar na. chegar na igreja e ver uma pessoa bem emo, né? Hoje em dia a gente tem esse tipo de pessoas de girls, e boys e tal. E você. A primeira vez todo mundo, a gente acaba tendo aquele certo extremo, a gente fica, fica.. nossa. É, é algo diferente. Porém, é um ser humano que tá ali. Sim... E o mais interessante é que ele tá procurando e está perto de Deus. Então, né, essa parte na igreja da gente tá se atentando a como que a gente trata aquele, aquela outra pessoa que chega lá, independente de como que ela seja, de como que ela apareça, independente Sim. de quem ela seja. Né? E
1: aí, Pastorzão, até é, você como líder, por exemplo, da, da igreja. É, como que para você, por exemplo, é, você recebe a, a, a proposta ali de Tiago, né? A lição traz ali pra gente refletir de Tiago 2, de 1 a 3, aonde ele coloca a situação em uma sinagoga, aonde é, o texto aqui, ele praticamente ele chama a atenção para a forma como as pessoas faziam a acepção de pessoas. E aí, em outras linguagens, é tratando-as com parcialidade. Então, como que você, como líder,
0: recebe essa questão das ovelhas, fazendo distinção entre elas mesmas? Realmente, a gente vê que isso não é algo de agora, né? Tiago, ele está comentando aqui que já era uma situação, né? um um problema já presente naquela época, né? E que chega aos, aos nossos dias hoje, como vocês disseram aí, como uma realidade que a gente enfrenta, né? E muitas vezes a gente vê isso acontecer, e é triste quando a gente... Observa alguma coisa do tipo, como vocês disseram aqui, dentro da igreja, né? Aqui a gente já foi bem mencionado, né? Um abraço para o nosso pessoal da recepção ali, o Renato Fontes, a Gisana, toda a equipe maravilhosa que a gente tem aqui no Capão Redondo. É muito bom você chegar no lugar e ser muito bem acolhido ali, né? Independente da forma como você está. Mas há uma responsabilidade, né? Como o João Anderson disse aqui, uma responsabilidade muito grande quando a gente traz isso para o cenário. Religiosa, aqui Thiago fala da sinagoga, a gente traz aqui para o exemplo da igreja, né? É, a forma como uma pessoa, quem sabe é a primeira vez que está chegando na igreja, uhum. e a gente tem um certo padrão assim, né? Que que nós estamos acostumados, né? A, a, a nos vestir, a, a nos trajar aqui Sim. em um dia de culto, né? Fa, faz parte ali, né? Do de um costume, né? Da da forma como a gente se veste e tudo mais. Agora, às vezes, uma pessoa está chegando pela primeira vez ali... Às vezes, ela nem tem conhecimento exatamente de como é que são as coisas, né? Ou ela nem tem uma uma roupa de determinada forma e ela chega aqui... A forma como nós é, acolhemos ou recebemos essa pessoa... Porque as pessoas, elas percebem, né? Essa questão do, do olhar, assim... Ah, você ficou chocado e tal... E o tratamento, às vezes, que você dá para essa pessoa... É, não tem como esconder quando, quando isso acontece, né? Esse tipo é. de parcialidade, assim... E isso afeta de forma muito é, profunda, assim... A experiência de adoração de uma pessoa, então... sim é uma responsabilidade muito grande, aí trazendo para gente aqui, é, a forma como nós, de fato, acolhemos as pessoas que chegam Sim. a nós. Independente né, de como elas vierem, como elas chegarem até nós. Porque a forma como uma pessoa ela vai ser recebida aqui, pode ser a primeira e última vez que ela vai pisar. Também tem muita Primeiro questão da impacto, primeira, impressão,
3: né?
0: é. a Sim. primeira impressão.
2: É o que fica. As pessoas vão se sentir acolhidas ou não, então... Dependendo do jeito que a gente age, a pessoa vai querer voltar, me sentir acolhido lá, lá, Sim. me sentir feliz. Ou simplesmente falar, não, ali não é lugar para mim, né? Sim.
1: É, aqui a gente tem a, a reflexão do ambiente religioso. E aí, se você está em dúvida se você faz isso ou não, é, pense na forma como que você gosta de ser tratado quando você chega num determinado lugar. Quando você vai no restaurante, quando você chega num shopping, se o segurança fica te olhando ou não, se aquilo te incomoda ou não. E aí agora você é, espelha isso na maneira como você faz na igreja, por exemplo. Quando chega uma visita, quando é, chega uma pessoa desconhecida que talvez... É, Seja até da igreja, mas que você não tem tanto contato, então você não conhece. E como que é a sua reação para com essa pessoa? E aí você faz esse paralelo, faz essa reflexão. E aí você entende se de fato você está tratando as pessoas com igualdade ou se você está tendo parcialidade e caindo, querendo ou não, no pecado da acepção de pessoas.
0: Tem uma coisa interessante que Tiago, ele fala muito, a gente está só no início aqui do capítulo 2 e já vimos nas lições anteriores, sempre Tiago falando alguma coisa sobre a questão do rico e do pobre ali, Sim. né? Eu acho que é interessante a gente comentar alguma coisa. Será que tem algum problema aqui em, em ser rico, né? Às vezes uma, dá uma impressão, né? À primeira vista que Tiago bate bastante, né? Na, na questão é. dos ricos ali, os exemplos que ele usa, né? Mas é, essa questão <risos> até do... Né, da parcialidade e tal. É, tem, tem alguma. A questão está na, nas posses em si da pessoa, nos recursos que ela tem ali, ou é no, no valor que a pessoa atribui às posses que ela tem, no relacionamento que ela tem para com a, a, as suas riquezas, as, as suas propriedades? Acho que é interessante a gente comentar alguma coisa nesse sentido, Sim. né? Até para a gente não ter uma, uma interpretação errada do que, que o Thiago está querendo dizer aqui. O que, que vocês acham dessa questão?
3: Olha, quando ele fala assim da relação com o dinheiro, é porque ele bate muito, que a gente tende a tratar as pessoas com mais dinheiro. Vamos dizer assim, no caso que ele está criticando isso, que eles estão tratando ali, uma sinagoga, uh, aqueles que são mais ricos, os mais poderosos, melhor do que aqueles que, tão, que são mais pobres, mais humildes. né? Só que entra em relação à questão de... Tá, por que, que a gente vê a gente às vezes também tem essa tendência às vezes de ver a pessoa mais rica mais civilizada também vezes, não só a questão de ser rica mas às vezes civilizada uma pessoa mais educação mais né educação, Sim. Ser... isso que às vezes pode acontecer da gente encontrar uma pessoa que seja de uma não tenha uma educação tão boa às vezes não tem uma um comportamento assim sabe e só que o dinheiro eu não sei com com que a gente chega nessa questão de o, dessa visão pro dinheiro, assim, sabe, de, da pessoa que ela é mais rica, ela, ela vai ser mais bem tratada, assim tal né? É algo que eu fico me questionando bastante. É, na verdade
1: eu até enxergo que a riqueza, Fernando, é um negócio um pouco subjetivo, né? É então. É, é? pronto. Exatamente. Verdade. Chegou no ponto. É porque se você ter posses é, a gente é, é a. Ensinado a entender de que ter posses é ser rico. Mas tem muitas pessoas que não têm tantas posses e é muito mais feliz do que pessoas milionárias. Né?
3: Você vê muitas pessoas milionárias falando que são totalmente felizes. Sim, que
1: são infelizes e tudo mais.
2: Tem aquela famosa frase, o dinheiro não, tra- não compra felicidade,
1: uhum. né? É, essa é uma frase extremamente discutível, porque é. assim, tudo bem, ele não traz felicidade, mas ele ajuda você a ter coisas que te
0: fazem um pouquinho é mais isso, feliz. É um o <risos> meio, né? É um meio pra você alcançar outras é, coisas, exatamente. né?
1: Mas a questão da, da, da riqueza que eu falo assim, que ela é um pouco subjetiva, porque de fato existem pessoas com uma conta bancária muito gorda, E que não tem saúde, não tem a família perto, não tem o amor dos filhos, não tem amigos, é solitário. Exato.
2: Vai buscando dinheiro e esquece que a vida não é só só o dinheiro, não é só posse. Vai muito além disso, vai as amizades, o vínculo que você vai fazendo com a humanidade. Sim.
1: né? Eu, Eu... Confesso que agora me fugiu quem que foi a pessoa dona dessa frase, mas a frase é algo mais ou menos no sentido de que ela acha curioso como o ser humano, ela, ele perde a saúde buscando dinheiro e no fim da vida gasta o dinheiro tentando recuperar a saúde. É, né? é algo mais ou menos nesse sentido. E é interessante porque a própria lição, ela traz uma reflexão sobre como nós damos valor às questões materiais, mas principalmente às questões visuais. Ele próprio próprio aqui na lição cita sobre Mark Zuckerberg, que talvez seja um dos homens mais ricos do mundo, mas que se veste como uma pessoa comum, simples. É uma calça jeans, uma camisa preta, geralmente, extremamente simples. E é curioso, eu, eu, eu trabalho no setor de tecnologia... E é muito comum você ver líderes de empresa com, com esse código de vestimenta É uma calça jeans e uma Me camisa né? É o
3: minimalismo, né? É o minimalismo. E
1: aí você conversa com eles e pô, cara, por que, que você se veste sempre assim? Parece que é o guarda-roupa da Mônica. É. Sabe, o guarda-roupa <risos> da Mônica que se abre é tudo é. igual? Sim. E aí ele fala: cara, eu tenho tanta decisão para tomar no meu dia a dia que eu não tenho nem condições de perder tempo olhando para o meu guarda-roupa e e tomando a decisão de que roupa que eu vou combinar. Uma medida de
0: praticidade.
1: É praticidade. E aí agora vamos olhar pelo outro lado, pelo outro espectro. Quantas pessoas, financeiramente falando, não são tão abonadas, mas que entram em crediários, cartão de crédito estourado para vestir roupas caras, roupas de marca para dar a impressão de que são ricos, de que são aquilo que na verdade não é.
2: Vejo isso até com aparelhos telefônicos, tipo, Sim. gente Nossa, que com compra o um iPhone 13 e passa o resto do ano comendo arroz com ovo. É.
3: É, é tipo, é, as pessoas
2: isso. não estão dando valor à sua saúde, sabe? É, as coisas que realmente importam. Enquanto seu celular está funcionando, gente, qual a necessidade, sabe? Se você não tem condição e tal. Simplesmente por puro capitalismo. É
0: é o querer ter e e não ser. Isso é é muito interessante, esse ponto que vocês chegaram aqui no nosso bate-papo, porque isso tem tudo a ver com a questão que a gente está comentando aqui, que o Tiago traz, né, o o cerne dessa, dessa discussão que é exatamente essa questão. Você acabou de, de dizer, João Anderson, Será que as pessoas elas estão tão preocupadas, né? E muita gente acaba então se complicando, né, nessa questão financeira, até justamente para aparentar algo que aquilo, é, que ela mesma não tem condição, né, de aparentar ou aparentar ter alguma coisa que não tem nem a ver com a essência daquilo que ela é. Ou seja, há mais a preocupação do ter, do do aparentar hoje do que de fato a essência Mostrar da pessoa. É que... Porque a gente vive numa sociedade que hoje tudo é tão, né, é, a, es- mídia a exposição, em si. a né? Mídia a mídia. Em si, ela exige que
3: ela exige um certo padrão de pessoa ideal, né? A pessoa ideal é a pessoa que. Além de lógico, né, você ter aquela questão do corpo ideal e tal, mas a pessoa que tem um iPhone, ou a pessoa que veste tal roupa, aquilo outro, tem toda uma, uma certa nivelação. De como que, vai, como que tem que ser o nível da sociedade, sabe? O ruim é que, no
2: Nivelar fim... Nivelar todo
3: comportamento. O Sim. ruim Sim. é
2: que, no fim, fica tudo padronizado, né? Todo fica mundo igual. é igual. Todo
0: mundo é igual. Tudo,
2: todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo anda do mesmo jeito. Sim. Quando, na verdade, acabam perdendo a sua própria essência.
0: A Sim. identidade fica em segundo plano, né? Exato. E também
3: entra uma questão, que a gente vai discutir daqui a pouco, mas muita gente é, tenta se parecer mais bem abastado, mais bem... É, conhecido isso, outro e tal. Muito por uma questão da falha da autoestima. Sim. A pessoa não se aceitar, não se sentir aceitada do jeito que ela é e querer, por alguma maneira, ser vista. Né? E hoje em dia, levando como exemplo a questão de celular, aparelhos eletrônicos, etc., a gente faz tudo isso mais para se aparecer. As pessoas elas têm a tendência, me coloco nisso também, que a gente vai ter aquela tendência de que, nossa, ó eu comprei esse carro... Acho que ele vai achar legal, meus amigos vão achar bacana e tal, daquilo outro. Comprei essa camisa, por quê? Porque você quer que o pessoal te repare. A
0: busca dessa popularidade. Isso, isso. E talvez na na mente da pessoa, no pensamento dela, vai fazer com que ela seja melhor tratada, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, né?
1: E eu acho que esse ponto de ter o olhar superficial talvez seja uma das coisas que mais fizeram o povo judeu rejeitar Jesus. Uhum. Porque eles de fato valorizavam muito a questão da posse, do poder, da beleza, do status. E Jesus andava com o simples. Andava com os Nossa, pobres, com os doentes. É, para o povo, é, quando eles esperavam o Messias, quando eles idealizavam o Messias, eles esperavam alguém que viesse com Pompa, com circunstância. O
2: príncipe do cavalo o branco.
1: príncipe é, do cavalo eu Jesus, branco. consideram
3: Jesus como Messias por conta de tudo isso. isso também, né? também.
1: E aí quando você pega Jesus entrando em Jerusalém montado num jumento.
3: jumento.
2: Quebra todo mente,
3: Andando a com é, pobres, pecadores. Às vezes a pior camadas da cidade, que às vezes nem só é, pobres em cima, si, às vezes tinha prostitutas, ou pior... Sim. pior Andrão. É, ladrão, as, as pessoas mais Os próprios, malditos, discípulos, é os próprios discípulos, os próprios
1: discípulos. Quando você para para olhar cada um dos discípulos, é um retrato da sociedade. É, pescadores. pescadores, pessoas humildes, pessoas abastadas, pessoas de formação, pessoas Sim. de muito caráter, pessoas com, completamente sem caráter. Hum. Então, os uhum. próprios discípulos eram um retrato da sociedade. E isso nos faz... Parar e pensar o seguinte, como que nós, no nosso dia a dia, no nosso cristianismo, nós temos encarado os nossos irmãos? É olhando sempre o superficial, o que que a pessoa possui, como a pessoa se veste, o que que ela tem a me oferecer, ou tentando de alguma maneira... E aí a Bíblia fala que pelas obras os conhecereis, mas tentando entender quem de fato são essas pessoas. E aí até queria deixar uma pergunta pra vocês, que é uma provocação que a lição faz em dado momento, que, que Tiago 2, Tiago ele fala assim, né? Vocês valorizam tanto os ricos, não, vocês dão é tantas... Vocês, vocês tratam com tanto cuidado os ricos, mas não são esses que te oprimem? Sim. Né? E aí eu quero fazer, na verdade, duas perguntas. A primeira, como que vocês... É, enxergam como que vocês interpretam essa passagem e aí depois já deixam uma provocação existe problema em ser rico? não que eu seja não que eu seja (risos) mas existe problema? e aí vocês respondem na ordem que vocês quiserem
0: eu
2: que não, mas quando o dinheiro não sobe pra cabeça deixando você se tornar aquilo que você não é continue sendo humilde é, tendo o seu caráter baseado naquilo que Cristo era, entendeu? O dinheiro dinheiro não é problema, até porque você pode ajudar as pessoas, pode fazer doações, Perfeito. entendeu? Sim. Só Sim. que você não pode querer esbanjar em festas, esse tipo de coisa que não a gente vê que não vem da, prov- da providência divina, né? Uhum. Sim. Então... É uma coisa muito complexa é, Jesus mesmo disse Tinha um, um, um jovem Querendo seguir Jesus E aí Jesus falou, larga sua riqueza rico, né? Vai lá, vem, vende tudo e que tem Dá, todos e dá aos pobres, pobres e é. Vem e siga, e o que, que ele Sim. fez? Ele preferiu o dinheiro
1: E você, Fernando?
3: A primeira pergunta que você fez
1: Se... É quando, quando o Tiago, ali, na, no capítulo 2... Ah, ele
3: fala lá sobre a questão de, de, de você suprimir, é, né? É, exato. Aqui entra a parte da autoestima, né? Que a gente tá falando assim. Porque é, você vê as pessoas hoje em dia valorizando muito aquelas pessoas que oprimem elas, né? E isso acontece... Enfim, ele dá isso... Dá um, uma, ele é bem incisivo quando ele fala isso. E por que será que a gente age desse jeito? Por que será que a gente tende a ter essa admiração pelas pessoas, ter toda essa essa pompa, sabe, essa preferência por aquelas pessoas que às vezes podem estar blasfemando contra Deus, que podem não não honrar o nome de Deus, não que os ricos não honrem o nome de Deus mas a gente tem que entender calma aí que eu perdi um pouquinho o tempo o fio da da meada
1: Na questão se você acha, por exemplo, que Tiago, nesse momento que ele ele provoca, ele fala assim, vocês tratam tão bem os ricos, e e os ricos é quem mais oprimem vocês. Ou o ponto que a G colocou quando Jesus fala para o jovem, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres. Você acha que isso é uma promoção, por exemplo, da guerra de classes?
3: Não, com certeza não. Ele só alerta, alerta porque a gente não tem que ficar... Enaltecendo outras pessoas Enaltecendo... A gente não tem que tratar Certas pessoas como melhores Porque a gente não vai ganhar nada com isso que ela tem. E também a gente tem que levar em conta Que é todo mundo falha Todo mundo falha. Eu não posso me basear Por exemplo, em querer Por exemplo, agradar você Ou agradar o Pastor Brand Porque vocês são seres humanos A algum momento ou outro Vocês podem pecar muito feio né? Como eu faço também Por isso que a gente tem que focar Em tratar todo mundo da mesma forma Porque é assim que Deus trata a gente Né? É, você tratar as pessoas com parcialidade, é um ponto que fala aqui, ó. quando a gente mostra parcialidade na lição de domingo, quando mostramos parcialidade, favoritismo ou favoritismo, estamos negando o valor inestimável que Jesus deu a cada um quando entregou a sua vida. Sim. Ou seja, você tratar fulano de tal, porque falando de tal tem uma... Falei, um carro muito topzão ultimamente. Vamos ver. Ah, vamos pegar uma Ferrari, um clichê. Plano de tal, tem uma Ferrari, uma Mercedes. Esse é o carro do pastor. Então, né? O pastor vamos. Céu.
0: Então. <risos> e Sabe.
3: você. Cada pessoa. Todo mundo tem o mesmo valor perante Deus. né E a gente não pode tratar as pessoas com diferença porque Deus, Jesus, ele veio de uma origem muito humilde. Cara, nasceu no estábulo, gente, né? Então você, você que tá aí tratando Neguinho porque Neguinho tem um iPhone e aquilo outro e desprezando seu irmão ali que te convidou para comer uma galinhada na casa dele ali na em, numa região mais pobre e tal. Gente,
1: você... me chamem, por favor, né? comer uma galinhada. Eu gosto de tomei, chamem, viu? Quem quiser, à disposição.
3: Você tem que lembrar que você pode Tá negando a Deus. Você está negando o sacrifício que Deus fez quando ele faleceu, quando ele morreu esse, gente lá na cruz esse é
0: um ponto muito muito importante que você destacou aí, Fernando porque às vezes a gente tem a, a tendência de considerar e a lição traz esse pensamento também alguns pecados, como pecados graves né, adultério, assassinato e tal, e a gente tá falando aqui, o tema da lição é o pecado da parcialidade e às vezes a gente até não é é, é nenhuma novidade assim, que ah, isso não é certo e tal, mas às vezes é considerado como uma coisa assim, ah, a gente tem que melhorar nesse aspecto e tal, mas não levar na verdadeira seriedade que isso traz, que é o que vocês estão comentando, o Fernando destacou agora e é o que Você atribuir um valor a essas pessoas... É, que você está negando, de fato, o valor que o próprio Sim. Deus dá a elas. O sacrifício de Jesus é a graça que ele oferece a todas as pessoas. Sim. Ou seja, todos nós temos um valor inestimável, precioso diante de Deus. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo aí, não importa quem você seja, o que, que as posses que você tem ou que você não tem, é, as suas características, o seu estilo de vida, as coisas que você já fez de bom e de certo nessa vida e os erros e fracassos que você já cometeu, você é preciosíssimo aos olhos de Deus. Não Sim. duvide disso, porque Jesus Cristo morreu por você. E a forma como nós tratamos as outras pessoas deve passar essa mensagem. Sim. Que Jesus morreu por cada uma delas.
1: Pastorzão, e até pegando esse gancho, é, se você está atento à nossa lição, você viu que a gente avançou, voltamos para domingo, falamos tá da segunda. Aqui, assim, podset é dinâmico, <risos> é o estudo exatamente. dinâmico. E pegando esse gancho que você falou, a própria, é, o fim da lição de domingo, ele fala o seguinte, que todos, prestem bem atenção, todos no reino de Deus foram comprados com o mesmo preço. E qual é esse preço? É o infinito sangue de Cristo.
0: Preciosíssimo. Exato. né? Não
1: é posses, não é o que você tem, o que você deixou de ter, onde você morava, qual era o carro, qual era o celular que você 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 tinha, mas é assim, você foi comprado e não foi nem por algo que você fez, mas pelo sangue de Cristo.
0: Um outro aspecto interessante aqui também, dentro dessa, dessa perspectiva que a lição nos traz... É a questão do julgamento que a gente acaba fazendo, né? Ao tratar alguém com parcialidade, a gente tá falando bastante aqui sobre a questão da riqueza, das posses, das vestes, mas é muito mais amplo, né? Às vezes ali é é simplesmente aquela questão de ah, não fui com a sua cara e tal, né? Às vezes é o jeito da pessoa se expressar e chega ali num num grupo. É
3: diferente pra você e você já toma aquilo como algo negativo.
0: Exatamente, a gente já já cria ali, já faz um julgamento rápido, né? Nossa, não gostei da forma que que esse cara falou e tal. E, e a lição traz essa reflexão também dessa questão do, do juízo de valor que a gente Sim. acaba fazendo. Né? Sim. Sim. A gente não conhece, João Anderson, a realidade, às vezes, da, da pessoa ali, por mais que sejam até um amigo nosso, os conflitos e tudo que aquela pessoa talvez esteja enfrentando, ou toda a sua realidade de vida, que às vezes acaba, é, não é justificando, né, a determinada atitude certa ou errada da pessoa. Mas a, a forma como as pessoas se expressam, tem todo uma, um histórico de vida aí que quem somos nós para poder entender tudo isso e, e julgar. Por isso Sim. quando a Bíblia fala é, da questão do julgamento e tal, Deus ele é o único que conhece todas as coisas, conhece ele o nosso ele coração. Ele vê tudo, né? então vê ele sabe tudo. de todas
2: as coisas que estão tá acontecendo. É.
1: É, e é interessante porque assim, hoje, querendo ou não, a, vamos falar a verdade, a gente vive muito num mundo de aparências. Com certeza. Mas você quer conhecer bem uma pessoa ou trazendo para nossa realidade bem um cristão... observa como que ele trata as pessoas que não tem nada a oferecer. Que ele não vai ganhar
3: nada, que né? Que ele não ganha nada que em troca. Porque,
1: vamos falar a verdade... Você tratar bem o regente do coral... Ah. Você tratar bem o pastor... Você tratar bem o ancião... Mas, tá co- seu
2: lado, né? exa-
1: mas como que você trata, por exemplo, o diácono... no sábado de manhã, quando você vai estacionar o seu carro... Que e o estacionamento está é. lotado... Oh, como que você trata a diaconisa? Como que você trata a professora do seu filho na escolinha?
2: Sim.
1: E é interessante até pra gente avançar aqui na, na lição, porque nosso tempo tá correndo, mas a lição de terça-feira ele, ele pede uma reflexão a respeito de Mateus 7,2. E aí, meu amigo? É é bastante coisa que a gente falou aqui. Se você esqueceu do que a gente falou, depois você pode voltar esse vídeo, assistir de novo. Aliás, curta, compartilhe esse estudo da lição com seus amigos, com a sua família. Mas se ainda assim você esquecer, lembre de Mateus 7.2, que fala que com o critério que você julgar, assim também você será julgado.
3: Aquele, ó... Tá, tome.
1: Então, se Preciso. você faz acepção de pessoas ou se você gosta de ser tra- de, de tratar apenas quem tem algo ali oferecer, saiba que é com essa medida que você vai ser julgado lá na frente.
2: Uma vez, é, eu, né, falando aqui, me deu a memória que minha família participa de um projeto de é, entregando alimentos para moradores de rua, né? Então, geralmente essas pessoas não têm tanto contato assim com pessoas. Normais, rotineiras, como a gente e tal. E aí eu fui entregar um alimento para o morador e eu abracei, né? Cumprimentei, fui, abracei, dei uma palavra amiga e ele simplesmente começou a chorar. Poxa. Meu coração naquele instante ficou em mil pedaços, né? E aí ele olhou para mim, você está me abraçando. Aí eu, qual o problema? Você é filho de Jesus que nem (risos) eu. (risos) E a gente para e pensa o quanto essas pessoas não sofrem com a discriminação. Às vezes ela está na rua, não é nem por drogas. Mesmo sendo por drogas, a gente não pode desmerecer ninguém por conta disso. Pelo contrário, a gente tem que dobrar o nosso joelho e pedir para que Deus ajude, né? E fazer da melhor maneira possível para poder ajudar também. Então, eu fico pensando tanto... Porque essas pessoas não sofrem diariamente com a discriminação, né, com o julgamento, o preconceito, quando, na verdade, tem muita gente ali que é formada até em medicina.
3: Né? Sim, são diversas pessoas. E um negócio interessante é que muitas das pessoas que moradores de rua principalmente, eles não querem só o alimento. né? Eu não sei quem foi que eu vi, mas o morador de rua falou para o cara que estava levando a marmita para ele, ele falou, cara, isso aqui para mim tudo bem, vai, vai me encher aqui mas meu coração está muito vazio. Ah, Às vezes o que mais vai preencher eles é. é o que você fez, abraçar.
0: Isso é, 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 pra é pra gente refletir mesmo, né, como que essas pessoas, elas, em geral, né, são carentes de fato, porque elas não esperam, de fato, receber, né, um, um tratamento assim, receber um, um, um abraço, receber ali uma palavra de carinho, né, porque... É, já faz parte, as pessoas já estão acostumadas a receber determinado tipo de, de tratamento Sim. por conta daquilo que ela aparenta ser, né? por Sim. conta da sua situação de vida ali. Sim. E, e é muito interessante, vocês já comentaram aqui é, o próprio exemplo de Jesus, né? quando Jesus esteve aqui, a forma como ele é, levou um estilo de vida provocativo ali também para os fariseus, os líderes religiosos da sua época, a gente da alta sociedade, uhum. porque ele passava justamente mais tempo. Eram com a ralé da sociedade, né, com os marginalizados ali, né? Ele se misturava com eles, ele comia com eles, e aquilo ali deixava os fariseus completamente malucos, né? Porque como pode, né, esse homem que, né, ele diz aí ser o o Messias, o o rei dos judeus, e tendo esse tipo de atitude, se misturando com esse tipo de gente, né?
1: Eu achei super interessante, pastor, o título da lição de quinta. Certamente você já deve ter lido ou pelo menos visto Sim. a capa do livro O Desejado de Todas as Nações. Oh, é verdade. <risos> né? é. E aí o título da lição de quinta é justamente O Indesejável.
3: E aí a gente poderia colocar Indesejável de Todas as Nações nesse é, caso, né? E, e aí, aí alguma área. Se, se assim.
1: E aí é, é, a importância de você tomar cuidado com a parcialidade, Sim. com o olhar seletivo, uhum. porque dentro da nossa conduta de vida, dentro daquilo que a gente tem de prática no trato com as pessoas, quando você olha para Cristo, quando você olha para o Messias, é capaz de você tê-lo como um indesejável, Verdade. Uhum. né?
3: Quando você vê que também você vê tudo que você tem que fazer para seguir aquele homem, né? As vezes o sacrifício que você tem que fazer ou também o, os simples lugares que você tem que frequentar para poder falar dele, você acaba falando putz. Não, não, não sei, não sei se eu quero. É indesejável, né, nesse caso. Sim. É, eu
1: sei que a nossa lição ela é sobre Tiago, mas eu não poderia deixar isso aqui passar batido, pastor. Até peço data vênia. <risos> <risos> mas é porque a lição de sexta fala sobre valores diferentes, enfim, tal. Eu sei que a lição novamente, como eu disse, é sobre o Tiago. Mas eu convido você a fazer uma reflexão sobre Mateus 25, 31 até o 46, vai, finaliza ali o capítulo que é uma boa reflexão sobre a forma como a gente trata o nosso, o nosso cristianismo. Bom, não vou ler aqui, até porque não temos tempo, mas o contexto basicamente é falando sobre o julgamento das nações. Jesus vem, o texto é conhecido, e ele vira para aqueles que estão à direita e fala Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos porque quando eu tive fome me deixe de beber quando eu tive frio me vestisse quando eu estava sozinho na no cárcere fosse me visitar e por que que eu lembrei desse texto por mais que não seja de Tiago porque muitas vezes nós somos impedidos de fazer boas ações para Cristo porque é o que é o que Mateus fala uhum. porque essas pessoas vão falar assim Senhor quando que eu, quando que eu te dei de comer quando que eu fui te visitar? E, e aí, deu, aqui Jesus fala. Quando fizeste a um desses pequeninos, fizestes a mim. Uhum. E por que que eu lembrei disso? gente? Foi na tua fala. Que você falou ali. Pô, a gente faz, às vezes, é, benfeitorias ali pras pessoas da rua. E eles falam. Nossa, por que que você tá fazendo isso? E aí o Fernando comentou. Às vezes não é fome. Às vezes é, é, é um desejo de se sentir percebido.
2: Amado, se sentir amado,
1: notado. Importante. Cara, imagina... São Paulo tem milhões, dezenas de milhões de pessoas. Imagina quantas pessoas não passam na frente de um morador de rua e não o
0: vê. Já se tornou uma figura do, ele do é, cenário Ele ali, é, do ambiente, Ele É ele né? é exato, um prédio ali. Exato. Ele <risos> é um
1: adereço do ambiente é, ali, é. sabe? Um uhum. móvel, um monumento, alguma coisa. E aí, assim, da mesma forma como Jesus fala, vinde benditos de meu Pai... Ele também fala, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheço. É. Olha que sério isso. E por que, que eu tô fazendo essa reflexão? Para a gente realmente botar a mão na consciência e pensar se o nosso viés, se a nossa parcialidade, se a nossa acepção de pessoas não está fazendo com que nós deixemos de fazer bem a Jesus. Através dos pequeninos. Sim.
0: Verdade. Acho que esse é, essa é a deixa aí, né? Nosso tempo está esgotando aí, ou esgotado. Esgotou, né? Esgotou já. A é produção assim, tá assim, ó. É sempre Cabrô. assim, né? A conversa vai. A gente poderia ficar horas aqui. É muito bom né? a gente conversar sobre a palavra de Deus, né? Os ensinamentos aqui da lição. Mas essa é a deixa pra gente fazer os nossos últimos comentários aqui. Porque a lição, inclusive, traz um ponto ali, tem uma frase que fala, né? Tiago nos, nos mostra isso, que é muito mais do que um problema social, né? Essa questão da acepção de pessoas. Mas isso se torna, de fato, um problema espiritual. Sim. Que foi o que o João Anderson trouxe Sim. aqui. Excelente, né? Aí a, a referência de Mateus. Porque fica aí já para nossa reflexão, né? Às vezes a gente fica pensando, ah, o meu relacionamento com Deus e tal, como é que tá o meu relacionamento com Deus, oração, estudo da Bíblia e tal. Mas o meu relacionamento com Deus é afetado diretamente pela forma como eu me relaciono com outras pessoas. E esse texto deixa isso muito bem claro, né? Quando, Senhor, eu. Quando que eu iria rejeitar a Jesus, né? De forma assim, voluntária? Quando eu acabo rejeitando né, ou tratando mal. Alguém por quem Cristo deu a vida. É interessante que
3: estão Tiago e Mateus muito ligados nessa questão de você tratar aquela pessoa e aquela pessoa poder ser Jesus, né? Então você tá meio que maltratando Jesus. E... Enfim, sabe? De você tá praticamente indo contra o que você segue também.
2: É, é. Tem aquela parte também que diz na Bíblia que os fariseus eles oravam alto para se mostrar e deixar claro o que ele fazia, o quanto que ele orava e blá 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 a e, exato e muitas vezes expulsava alguém que realmente estava precisando da sinagoga. Alguém que realmente precisava de uma oração ou de uma ajuda. Simplesmente expulsava por conta das suas vestimentas ou porque não era um fariseu, não era da da alta, né? Então, isso acaba mostrando o quanto isso pode acabar afetando a nossa vida espiritual.
1: Sim, sim. E a verdade, meus queridos, é que a lição de Tiago está maravilhosa.
2: Perfeita.
1: Infelizmente, o tempo ele corre e não dá pra gente ficar, por mais que quiséssemos ficar aqui por horas né? e horas. É tão eu ficaria gostoso, duas né? horas aqui.
3: 40 <risos> minutos seria vamos, só pra segunda-feira. Vamos Sim.
1: negociar mais tempo com a produção, né, pastor? Né? Com certeza. Mas é, o convite que eu faço a respeito da lição 4 de Tiago é que você ore a Deus e peça pra que Deus transforme o seu olhar.
0: Uhum. Que
1: ele tire esse olhar carnal, que ele tire esse olhar enviesado, que ele tire esse olhar parcial e Coloque em você um olhar espiritual. Que aonde é hoje você vê vestes, posses, carros, roupas e status e o que quer que seja... Você veja potenciais almas a serem ganhas para o reino de Cristo. Essa é a minha oração. Amém.
0: Amém. E essa é a dica, né? Pra gente poder colocar tudo isso que a gente conversou aqui em prática. O segredo, né? Não é segredo, mas a, a dica prática que o próprio Tiago nos dá... É... Veja as pessoas com os olhos de Jesus, né? Lembre-se sempre que você é, se deparar com alguém na sua esfera de influência ali, que essa é uma pessoa por quem Cristo deu a vida e é um potencial cidadão do reino dos céus. E você pode ser usado para atrair essa pessoa aos pés de Cristo, sendo você um tipo de Jesus para ela, um Jesus que ela possa enxergar por meio da sua vida, ou pelo contrário, né, você pode também afastar essa pessoa, dependendo da forma como você vai tratar. Então, que você olhe para as pessoas... Com os olhos de Jesus. Como que Jesus tratava as pessoas. Né? É,
2: eu costumo fazer isso bastante. Numa situação. Num dado momento. Sempre fazer essa pergunta. O que Jesus faria? Nossa,
3: maravilhoso. Essa pergunta é maravilhosa. É.
2: O que Jesus faria? Aí quebra você.
3: ali. isso você todo dia.
2: Exatamente. Então. E essa pergunta vai fazer totalmente a diferença na vida de qualquer cristão. Maravilhoso.
1: maravilhoso. maravilhoso. E assim a gente finaliza então. com com essa reflexão, sempre que você for fazer alguma coisa, sempre que você for lidar com alguém, pergunte como né? que Jesus faria. Giovana, a gente quer agradecer demais a tua participação, Fernando também, muito obrigado, Muito obrigado, obrigado Pela essa voz ah, é. postada.
2: A do Zui tá perdendo, ah,
1: hein? É... Só... Deixa o contato que eu vai vou fazer te um teste neles, com você pra siga. baixo do quarteto. Vou botar meu irmão pra correr. Ah, Pastor, aí. obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado novamente pois pelo maravilha. estudo. E fica o convite, compartilhe esse vídeo, compartilha esse estudo com a sua família, com os seus amigos. Continue acompanhando o Podset. E a gente se vê na próxima lição, lição de número 5.
0: Lição de número 5, Tiago, tá só começando. Tem tá muita coisa começando. boa pela frente. Estude a lição, esteja ligado no nosso podcast. Pode ser. Johnson. Eu ia pedir para o Senhor orar, pode pois ser? Pois não, pois não. Nós fomos <risos> abençoados. Vamos falar com o nosso bom Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, este bate-papo que tivemos aqui, tão agradável, sobre a lição dessa semana, tão importante assunto sobre a maneira como tratamos as outras pessoas. Que o Senhor nos ajude, Pai querido, a sempre nos lembrarmos do valor da vida humana que o Senhor atribui àquelas pessoas por quem... Jesus Cristo deu a sua própria vida, Pai. Que assim possamos olhar para cada pessoa como um potencial cidadão do reino dos céus. Olharmos para as pessoas com a, a visão, com os olhos de Jesus. E também podermos representar com a nossa vida, de alguma forma, o amor de Cristo a essas pessoas. Por isso, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos. Continue abençoando a nossa vida. Continue abençoando todos os jovens do Capão, todos que estão nos assistindo. E este projeto aqui do nosso Podset... Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Mais uma vez, um grande abraço para você. E a gente se encontra na semana que vem, lição 5 do livro da carta de Tiago. Um abraço. Um abraço, pessoal. E tchau, tchau. 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 tchau.